0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。今天我们要来讲关东地区我们最后的一个讲的最后的一个大名，这个就是有“鬼义众”之称的佐竹义重，啊，关东佐竹家的大名。他也是日本战国时期关东的名将、军事家和外交家，他是佐竹家第十代呃第十八代家主，佐竹义重。他对整个日本战国的局势的把握也非常的准确。他一生中主要的前半生的战略目标，就是统合关东的豪族，对抗北条氏这个外来者。所以呢，佐川佐竹义重相当于关东传统势力对抗北条家的那个长旗的人物。讲左竹义重，就不得不说他的老爹啊，左竹义昭。左竹一招呢，是十六岁就当上了左竹家的家主，但是因为左竹一招啊，非常的操劳，所以他身体不好，年仅二十三十二岁啊，年仅三十二岁的时候就让位给了左竹义重，然后隐居。实际上呢，在他生命的最后几年，还频频的出阵，为再次振兴左竹氏呕心沥血。但左竹一招去世的时候只有三十五岁，但是呢，他留给他儿子义重。非常宝贵的遗产，他给一众整理了一个非常稳固而团结的内部环境，使得年轻的佐助一众不必于分心于内，可以风风火火的开展对外的攻略。而且佐助一招，他确定了佐助家应该是联合上杉家、会盟与都宫，对抗北条氏的这个外交战略。佐助一招定下了这个外交策略。后来，佐竹义重一直坚守着，直到最后，丰臣秀吉小田原攻伐灭掉了北条家，这个基本方针才发生了根本性的改变。因为北条家这个外在的敌对势力已经不复存在了。佐竹义重呢，和他父亲一样，也是16岁继承的佐竹家的家主之位。幼年的义重就已经深具无勇之才啊，被家臣们非常的看重，认为将来必成大器。义众的出阵呢，是和相马家对战于梦之源啊，梦之源。当时义众在这场会战中大获全胜，连取了七个敌将的首级，威震长路。但是左竹义众这个时候面对的是实力已经非常强大的北条家，那左竹家和北条家是不可能调和的，因为左竹家代表的是关东旧有的势力。左竹家是八关东八大元老里边仅存的大名家，那北条家呢，是一心一意想统一关东地区的外来户，因此两个人的矛盾很难调和。那么左藤一佐竹义重呢，就按照他父亲左竹义昭的、啊、遗留下来的方针，联合上山家。左竹家和上山家的结盟是有非常深厚的基础的。我们都知道上山谦信。他上山这个姓氏是来自于被北条家驱逐的、到处流浪的关东管领上山县政，啊，是上山县政将上山家关东管领上山家的这个姓氏给了上山千信。但实际上，在将上山这个姓氏和关东管领这个职位给上山千信之前，上山县政啊，上山县政曾经到过佐竹家的领地，当时他想把关东管领和上山这个姓氏。交给佐竹一招，但是佐竹一招呢，考虑到自己如果担当起这个官职和这个姓氏话，那就要独立去面对北条家，而那个时候佐竹家还没有这个实力，所以佐竹一招在反复思考以后，拒绝了上山宪政的这个要求，这样上山宪政才去的上山千信的领地，啊，将关东关领和上山市这个姓氏交给了上山千信，所以呢。左竹家和上山家因为上山宪政的关系，就有了结盟的可能性。那么左竹义重一方面收留了反北条的太田资政啊，这些原来北条家的家臣反出了北条家，那么左竹义重就给他们予以庇护，并且收为家臣。另外一方面呢，他巩固了与上山千一信的这个盟约啊，与上山千一信的结盟。当时上杉谦信还专门赠送了一把名刀，备前三郎国宗给佐竹义重，表达对义重的赏识。上杉谦信当时还说：“此太刀作为在下武略之传承，阁下隐居后可后传子孙。”虽然后来上杉家和佐竹家同盟破裂以后，义重对上杉家极度不满，但是当义重将这把名刀。传与他的嫡长子左竹意轩的时候，特意强调“刀之魂不可失”，所以可以证明义重对于千信一直是非常敬重的。那么千信身死之后，上山家背弃盟约，这是上山家后人的啊过错，并不影响义重对于上山千信的敬重。那么在与上山千信关系非常紧密的时候，左竹意重已经留意到了正在布武天下的织田信长。所以，他就向信长表达了支持拥立足利义昭的立场。那么，义仲在信长上落成功以后，获封为从五位下长陆界。自此呢，义仲借助织田家的势力，进一步的牵制了北条氏政，以换取时间扩展势力。就在义仲打算一展宏图的时候，他一向依靠的上杉谦信突然得病急死。紧接着四年以后，信长身死于本能寺，之前的势力陷入分裂的边缘。那么，上杉家和之前家这个时候都不能再给予佐竹家强有力的支持，那北条家在关东的势力再度膨胀。在这种情况下，佐竹家作为关东反本啊反北条势力的领头人。自然就和北条家的军队展开了一场重要的战役，这就是发生在1584年和1585年的招考核战。其实，在招考核战发生之前，左助义重已经被推到了反北条的最前沿，因为1569年上杉谦信与北条士康达成了合议，那么上杉谦信就相当于背离了对抗北条家的。关东诸大名的阵营，在这种情况下，关东一带就以左竹、羽都宫、小山和结城为首，这些豪族大名团结在了一起，组成了新的反北条的联盟，史称啊东方之众。一五八三年，原来归属于北条家的由良兄弟和隶属于反北条阵营的佐野家密谋，然后谋反了。攻打北条家的小泉城，那么北条家的家主北条氏政，在得到尤良兄弟谋反的消息之后，立刻命令北条氏邦率兵增援小泉城。小泉城下的攻防战打的是拖拖拉拉，到最后呢，北条市政父子亲自的啊披挂上阵。那么就在小泉城下苦斗的时候，佐竹义重和羽都公国刚。就抓住了时间，开始行动。左助义众亲自出阵，与羽都公家会师，联军出兵南下攻打小山，想配合小泉城之战，一举拿下北条在下野的重要据点小山城，这样可以彻底击破北条家经营了五年之久的北关东防线。左助义众的想法是好的，但是北条市政也不是省油的灯。这个时候，消息传来，北条市政居然放弃了对小泉城的攻击，而直接将冰封指向了唐泽山城。唐泽山城非常重要，因为唐泽山城陷落的话，羽都宫城啊，羽都宫家的居城羽都宫城就直接暴露在了北条大军的冰封之下。而羽都宫城呢，又是非常有名的义工可落之城，无险可守，所以。这座城一定不能落入北条家的手中，因为这座城池是控制整个下野乃至整个北关东的交通要冲。要保住宇都宫，就一定要保住唐泽山城。因此，左竹和宇都宫的联军不得不掉头西上，而得到联军动向的北条军也转而南下。就这样，双方在藤冈以北。沼尻这个地方就展开了对阵。沼尻河战一共是打了110天啊，是个相当长的河战。沼尻这个地方是一片沼泽，沼泽的东西两岸是起起伏伏的台地丘陵，这样就形成了一条小的谷地。那北条家为了进行这场对决，几乎从整个关八州势力范围内都调动了兵力。据《奥羽永庆军记》记载。北条出动了一两万的大军，那左足羽都宫这边呢，也出动了大概七千人的部队。那么也有记载呢，说北条这边出动了八万人的部队，而联军这边动员了两万人。但基本的意思呢，就是说双方对这场合战都寄予了厚望，下了血本。狭长的谷地里边一下子就装下了这么多人，那么连布阵都不方便，双方的战线。因此而延伸了将近三公里。那这场战役对于双方来说都是非比寻常。如果北条家获胜，那么不仅西夏也一带就将牢牢地掌握在北条家的手里，还会加速领国一元化尚未彻底完成的宇都宫家的解体，进一步孤立结城家。同时，佐竹家的本城也将在北条军团的打击范围之内。但是，一旦左竹和宇都宫这面获胜的话，那么东方之众将彻底的击破北条家所建立的北关东防线，把北条家的势力一举的轰到立根川啊这条大河以南，保证联盟的南大门安然无恙。但是，这个时候呢，从实力上来说，左竹宇都宫联军已经不可能战胜北条家了。北条家毕竟人多势众，但是在招考之地，佐助义众有一个优势，因为他对这里的地形很熟悉。他曾经和北条军在这个地方打过一仗。佐助义众之所以被人称之为鬼义众，就是说明他很有谋略。崎岖的谷地、泥泞的沼泽，外加狭窄的战场。原来就已经给他留下了深刻的印象。熟悉武田家历史和听过我之前讲过武田家没落的那几集的朋友，如果对长筱之战有印象的话，就可以发现，招考这个地形和长筱之战发生的地形非常的相似。所以，所竹意众就借鉴了织田信长的经验，在双方到达战场的短短三天之后。北条家的士兵们就发现，凭空冒出了一道绵延三公里的防御工事。然而佐助一众早早的就已经考虑过，将招考之地作为和北条家进行合战的地点，所以呢，他对工事的修筑已经做了精密的部署，所以在短时间之内就筑起了这条防线。联军方面称之为“镇城”。然后全军就龟缩在这里边，任凭北条军如何的挑衅，都是坚守不出。我们都知道北条家善守、啊、经常是坚守小天原城，闭门不出。这次呢，他们碰到了跟自己一样的对手，龟缩在镇城之内啊，就是不出战。而且左竹羽都公联军还学习了织田原来的经验，装备了大量的铁炮。有一种夸张的说法，说当时联军的铁炮总共有 8,600 挺之多。尽管具体的数量啊，准确的数量没有史料可以考证，但是比较确定的一件事情，就是联军在铁炮数量上对于北条军形成了压倒性的优势。就这样，在这么一条狭长的沼泽谷地中，北条家的优势兵力根本没有办法集中起来，对东方之众的战线形成有效的冲击力。再加上坚固的工事和如林的铁炮，招考防线就成为了横亘在北条军面前的一条不可逾越的长城。但是在长享之战的时候，织田家之所以获得胜利，是因为织田家拥有三倍于武田家的兵力，但这个时候联军的兵力仅仅是北条军的一半左右，所以呢，这种类似于缩头乌龟的战法，进攻能力不足。只能用来自保。那北条父子一看到联军这种密不透风的防线，当时也没有什么办法。虽然北条家擅长龟缩之术，但他们更加清楚的知道这意味着什么。那本来呢，北条家也不怕被拖着，啊，已经做好了长期作战的准备。他们在不远处的巨海还修建了兵站粮仓，以供应前线。但就在这个时候，越后的上山氏。还有真田两家开始不时地在信浓和上周搞小动作，这就成了北条家的后顾之忧。因而北条父子决定以优势的兵力对联军进行迅速而毁灭性的打击，以强凌弱，铁壁践踏，速战速决。可是没想到佐助一重棋高一招，以迅雷不及掩耳之势造好了自己的这个乌龟壳，北条父子的速战速决的计划彻底破产。当时北条氏直。在给福冈秀长的信中，沮丧地写道：“敌军退守镇城，我方对此无计可施，除非将敌人引出来，方能与之决战。”在无计可施的情况下，北条军也开始沿着阵线修筑工事，这样谁也占不了谁的便宜，就开始了漫长而无聊的静作战。在之后的一百多天里，除了偶尔的几次小冲突以外，整个战场无聊乏味到。可以和一战西线的堑壕战媲美。根据北条家的记载，由于长时间的对阵，北条军中弥漫着厌战的气息，经常有些武士耐不住寂寞与思乡之情，跑到镇中的马场上骑上马，回家转一圈，看气以后再回来。那么联军方面呢，也好不到哪里去，宇都宫家的武士不少人在家书中。都表达出来，希望这场战争，呃，这场核战赶紧结束的这种迫切的愿望。据说联军方面还有人无聊的把本来应该用在铁炮上的火药用来放焰火，来打发无聊的时间。这场核战呢，从冬天开打，一直打到了夏末。战场附近的老百姓根本不可能去种地，更别提双方士兵出于无聊对当地百姓的各种劫掠。和乱补了。作为双方的主将呢，也不愿意战事进入到如此僵持的局面。北条家呢，曾经派忍者想去联军的阵中进行破坏，但是被佐助义重识破了。那么联军这边呢，也想着去抄北条家的后路，抄他的粮道，去进攻他们的军粮和物资的补给点巨海，结果没想到北条家也早有准备。在巨海派了一员善守的名将大藤正信，那么巨海也攻不下来，所以双方又战了一个旗鼓相当。联军和北条家在这僵持着，但是在战场之外，其他的外部势力却看到了这场核战其中可以利用的地方。这就是丰臣秀吉。实际上，佐竹家已经跟丰臣秀吉关系不错。了。而丰臣秀吉这个时候正在小木长久手和德川家康进行作战。那么丰臣秀吉这边呢是和佐竹家交好的，德川家康是和北条家儿女亲家。丰臣秀吉认为，如果东方之众可以对北条家形成有效的牵制的话，那么北条将无法对德川进行有效的支援。于是他一方面鼓励上杉景胜。和卢明胜龙对于联军一方进行积极的支援，另外一方面呢，又派上山景胜攻取了北条在信浓的最后一座据点小诸城。卢明家也派出家臣率兵前往招考，直接参与对阵。那丰臣秀吉的目的达到了。想不长久守之战的时候，德川家康派出家臣向北条氏规求援，但是北条家的主力正在招考与东方之众干耗着。根本没有多余的兵力能够前往尾章前线进行支援。在经过长时间的对峙之后，朝考战场终于出现了变动。北条军横向进攻受阻，于是将兵力纵向布置，在北条氏规的带领下集中冲击联军阵地的最北段薄弱点。那联军北线阵地崩溃以后，北条氏规顺利的占领了谷地东北的岩船山。阎泉山是战略要地，他扼守着昭考地区通往佐野和羽都宫的最短通道。如今落入到北条的手中，联军等于是被断了退路。那么陷入困境的联军，终于就向北条父子提出了合议的请求。那北条家呢？考虑到对阵日久，自己的士兵也撑不下来，而且上杉景胜和真田昌幸这两个人，更是时时刻刻的准备在背后给北条家捅刀子。于是就同意了和议，双方达成了停战协定，开始从战场上各自撤退。就这样，长达110多天的招考核战就此结束。招考核战本身是一场非常无聊的对战，但是这个无聊产生的原因是在于对战的双方对于战场形势的一系列正确的研判，尤其是在地形方面，东方之众抓住了地形的优势。实行了铁炮固守的战术，以寡敌众，没有吃到大亏。北条军呢，则在最后关头发现了岩船山的重要之处，抓住了联军的薄弱点，迅速调整战术，一举逆转了长期以来的颓势。双方都打出了自身的特点。那么，走出一众，在关东这样远离九州、进击的地方，还能调动如此数量惊人的铁炮，这不得不使人赞叹鬼一众的超前眼光。在昭考合战之后，实际上东方之东方之众的啊局面是越来越差的，眼见着就无法再去对抗北条家的扩张，但是在昭考之合战里边，佐竹家和丰臣秀吉关系更上了一层楼，也正是因为丰臣秀吉在之后扭转了。左儒家在对抗北条家渐渐不利的局面，而这种局面的变化呢，我们下一集再给大家继续的讲。